1: Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, súper, feliz, contento.
2: Hoy, viernes 18 de octubre de 2019, están escuchando un café, un café con Papi.
1: Café con Papi, contentos aquí, compartiendo nuestro rico.
2: Y delicioso café, está riquísimo. Como
1: siempre, el mío está bien caliente sí. hoy. Eh, bien caliente.
2: Está rico, está del delicioso y obviamente este café va a estar acompañado... Por una gran conversación. Uh -huh.
1: Como de costumbre. Y hoy es el episodio número 62. Voy a ir directo al, a la pregunta.
2: Sí, estoy ahí ansiosa <risa> esperando que, la que, <risa> que me pregunte, yo que no, que no se te olvide.
1: Dale. Porque ya es
2: característico.
1: ¿Tenemos tema?
2: Tenemos tema.
1: ¿Y cuál es el tema, el Alejandra? El
2: tema para hoy, para el episodio 62, es la experiencia de un concierto.
1: Me gusta, me gusta porque eso me uh -huh. suena a cosas de música y artista y
2: eventos y, evento.
1: Evento y, y eso, ese tema me gusta.
2: Ahora, ¿por qué el tema? ¿Por
1: qué el tema? La,
2: la, siguiente, la pregunta. siguiente pregunta. Bueno, eh, recientemente hemos ido a varios eventos, a varios conciertos, así que buscando un tema para grabar el episodio de hoy, eh, se te ocurrió a ti ¿Sí? ¿Tú me sugeriste? Ah, sí, yo
1: te sugerí. Vamos a hacer algo de la música. Hemos ido a, a varios conciertos en la última semana, o eventos musicales. Y vamos a utilizar eso de, de pie.
2: De tema para, para desarrollar un, un tema, una, una conversación, conversación, sobre lo que es la experiencia musical, de disfrutar un, un concierto, ese artista uh -huh. en vivo. Y normalmente cuando las personas escuchan la palabra concierto, viene a su mente luces sonidos efectos especiales sin embargo también existe eh, conciertos donde solamente hay una persona sentada con una guitarra
1: uh -huh.
2: y llena el mismo espacio ¿Sí? eh, que llenan personas con un espectáculo eh, montado con fuego eh, hasta con fuego, con fuego casi, artificial bueno, y todo. casi 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 fuego artificial sí, o sí. efectos de humo Quiere decir que hay diferentes tipos de conciertos para los diferentes gustos, los
1: diferentes gustos. Para,
2: para diferentes tipos de personas, o sabrá Dios, para la misma persona uh -huh. que puede ir a ver a Ibolo y también ir a ver a Daddy Yankee.
1: Ese es tu caso. <risa> <risa> Ese es tu caso. A, a, uh -huh. Alejandra va de lo sublime, no voy a decir uh -huh. a lo ridículo, porque no va a llamar uh -huh. a, ni a uno ni a otro así, pero de un uh -huh. extremo a otro.
2: No, y que no hemos dicho cuál es cuál.
1: Exacto.
2: <risa> establezca Establezcalo, cuál es cuál usted según su
1: de, sus parámetros. De Il Bolo a Adi Yankee. Así son los gustos Alejandra, sí. de, de variado y de amplios.
2: Eso así. Eh, disfruté hace, el viernes pasado, de hecho, del concierto de Il Bolo. Estuvo espectacular realmente. Como interpretaron cada canción, eh, también hicieron un tributo a José José. Eh, lo disfruté mucho. Eh, Rubén también, porque a Rubén le encanta. Rubén le encanta el bolo y también le gusta el Divo. Eh, el Divo aún no ha venido a Puerto Rico, pero cuando venga yo sé que Rubén va a querer estar allí. Y, y en diciembre ya estoy, estoy esperando para con calma. Ah,
1: sí. Eh, o
2: sea, yo... Soy una de las personas que contribuyó a que se eh, haya nueve funciones sold out
1: Que los conciertos tienen, tienen una magia, la presencia ahí en vivo del artista, ¿verdad? Eso, eso es así. Se está cambiando.
2: Eh... Papi, ¿y tú? ¿Qué esperas cuando asistes a un concierto o cuando estás comprando boleto para algún evento? ¿Cuáles son tus criterios, Criterio. tus requisitos de lo que tú esperas ver en ese escenario?
1: Bueno, yo, si yo asisto a un concierto y es musical, ¿verdad? obviamente, pues lo que yo espero es música. O sea, uh -huh. este y música en uh -huh. vivo a mí no me uh -huh. venga con una pista uh -huh. por más famoso que sea el cantante si yo pago por un boleto uh -huh. eh, pues, pues, pues porque para eso lo pongo en casa en la computadora no sé uh -huh. pero yo espero que la música sea en vivo y que sea uh -huh. musical y que sea de calidad musical o sea yo quiero escuchar gente que cante
2: que canta afinado sí, sí. altas sí
1: porque para yo ver gente Bajando del techo, subiendo de un tubo, tirándose de yo no sé dónde. Una bicicleta, sí. Pues yo compré un boleto al Circo Soleil.
2: <risa> de hecho, que hemos ido a ver el Circo Soleil. Sí.
1: Pero si yo voy a, a ver a un artista que es musical, yo quiero que cante y que interprete. Pues uh -huh. si brinca y salta y da 20 vueltas, pero no canta y tiene una pista atrás, eso, eso yo, yo no pago por eso.
2: Yo puedo decir que la mayoría de los conciertos que he asistido, según la definición que tú acabas de brindar han sido eh, musicales o sea, el único concierto que he ido, por decirlo así de género urbano, de reggaetón ha sido Wisin y Yandel la última vez que vino uh -huh. fue el primer concierto de reggaetón que he ido y obviamente yo sé que, que iba a presenciar un espectáculo un show de luces de efectos eh, la batería casi la tenían en, en el camerino Eres. Sí. Eres. o sea que si por ejemplo tú que eres <risa> música y te gustaba el baterista sí. pues el baterista casi no se veía uh -huh. eh, era todos los bailarines y obviamente cómo se coordinan entre ellos para, para ofrecer ese, ese espectáculo espectáculo que también es un tipo de arte es un tipo uh -huh. de expresión eh, diferente pero sigue siendo un tipo de expresión y me gusta eh, percibir en todo tipo de conciertos cómo a las personas eh, se disfrutan digamos la canción que se está interpretando al momento todo el mundo cantándola todo el mundo conectado por eh, durante dos horas eh, por uh -huh. lo mismo entonces eso no, siempre no. me resulta curioso en, ya sea que yo esté viendo a Journey a eh, Wisin y Si se
1: jugó son cuatro horas ¿eh? <ríe> eh,
2: eh, 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 sin importar al artista eh probablemente viene a mi mente ese pensamiento de observar las personas que están cantando al mismo momento la misma canción.
0: Uh
2: -huh. eh, eh, en, recientemente en el concierto de Fiera de la Vega, que fue el primer viernes de este mes, eh, pensé en eso, en una de las canciones. Tito J. estaba ahí viviéndose la canción, tocando la guitarra, cantándola. Y yo, mientras la cantaba también, comencé a mirar las expresiones eh, faciales de cada eh, una de las personas que estaban a mi alrededor. ...que estaban cantando la canción también... ...y la estaban viviendo... ...la estaban sintiendo... ...y yo wow... ...todos estamos disfrutando de este mismo momento... ...a la vez... ...de la misma canción... No, ...creo que tiene una... ...una magia... ...algo sí, sí. surrealista eso...
1: Y, ...pero si la música es en vivo... ...tú sabes que... ...antes... ...Alejandra... ...antes era... <risa> ...tuvió un concierto... ...y el cantante decía... ...cuando usted quiera maestro... ...y el director... Uh -huh. quedó, pam, ...pam, pam, 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 pam... ...ahora es... ...tírame la pista...
2: Tírame la pista, que ven improvisar. y <risa>
1: ¿Sí? por qué porque no, no hay músico allá atrás. Porque hay una pista ahí. No, no, no. Yo ahí no voy. yo Si sí, es un mm -hmm. concierto, yo estoy pagando y se paga bastante Oye, caro. y, a, y hablando, ¿No de... Una eh, oh, hablando de... pista a
2: Hablando de... Cuando usted quiera maestro y contar, eh, ¿cuándo se cuenta eh, si el concierto es a las ocho y media? Ah. ¿Se cuenta a las ocho y media <risa> o se cuenta a las nueve y media? o a las diez y media, ¿qué tal la, la puntualidad, el comienzo uh, de, los, de los conciertos aquí en Puerto Rico, específicamente en el Choliseo?
1: Mira, es que en Puerto Rico hay una cultura de llegar tarde, y entonces el boleto uh -huh. dice a las ocho y treinta.
2: Y ya la gente sabe, claro, eso empieza a las diez.
1: Y yo soy de los que a las ocho y treinta estoy sentado.
2: ¿Antes? A, ¿Tú estás sentado a las ocho?
1: Yo estoy antes.
2: Uh
1: -huh. Y entonces la gente empieza a, a llegar una hora después. De hecho comienza una hora después. En el Choliceo se ve más eso. En Bellas Artes son puntuales con, con la hora
0: Yo
2: creo que en el Choliceo se debe a querer vender más, bebida alcohólica o que la gente consuma allí. Pues si se tarda uh -huh. una hora a empezar, o una hora y veinte, es una hora que la gente está allí como socializando sí. y hablando y comiendo. Pero
1: a mí me, a mí me gusta en, que sean puntuales. A mí me encantó en la sala eh, sinfónica que... Fuimos a ver un concierto de la Orquesta Sinfónica y a la hora que estaba pautada, uh -huh. a esa hora comenzó. Entraron los músicos uh -huh. y comenzaron con los que haya. Sí,
2: si sí, sí, hubiese habido dos personas con dos personas.
1: El que llega tarde, pues. Se perdió bueno, pero,
2: a la mitad del concierto. De hecho.
1: Y no solo la Orquesta Sinfónica, uh -huh. Fiel a, eh, Fiel a la Vega fue, fue bastante puntual, Y Silverio. Y
2: Silverio tenía que hacerlo, y, porque si no, cuando saliera al escenario iba a tener medio público eh, dormido. Eh,
1: fui a La Vega, este, el bajista, después de que cantaron las primeras canciones, dijo, ¿ya llegó todo el mundo? Había muchas sillas vacías, butacas uh -huh. vacías. Y él dijo, gente,
2: Le dije. Que fue era, era la las ocho y treinta. Exactamente.
1: Era las ocho y treinta. A mí me gusta eso, la puntualidad.
2: Sí, yo fui a un concierto con Rubén, de un artista que el apellido, yo no estoy segura si se pronuncia... Brimman O'Brienman. Es Sara O'Brienman. Eh, ella canta canciones así, como tipo ópera, oh, algo así. Que, oh, uh -huh. Cantan así. Pero, de hecho, <risa> tiene una canción con, con Drabo Shell y todo. Y fue en el Choli. Y fue puntual. Pero lo puntual es que si fue a las 8 o a, eh, o a las 8 y media, no, no recuerdo. Eh, comenzó a esa misma hora. Y hubo personas que llegaron una hora después. Y cuando entraban, yo, Rubén y yo los mirábamos como, wow, te has perdido la mitad del repertorio que iba a cantar. Te has perdido la mitad del concierto. Eh, eh. Entonces a mí, debido a que he ido a, a eventos que han comenzado puntuales, como la Vega, Silverio, eh, ese de Sara es Brightman, que fue en el Choli, eh, fue puntual. Pues entonces, no me arriesgo y siempre llego puntual, pero entonces si sí, comienzan tarde. Como el de Wisin y Yande, que voy a como comenzó como una hora y media ¿cuál, después.
1: ¿Cuál ha ido? Ya ha comenzado más tarde. Eh, el de y ¿Una hora y media más tarde?
2: Era a las ocho y media, yo creo que empezó casi a las diez, una cosa así. No, no,
1: no.
2: Este, Pues entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Como he ido eventos que comienzan puntuales eh, y también he ido eventos que comienzan tarde, pues digo, no, me no puedo arriesgar, tengo que seguir, seguir ya no temprano porque no... Y si, y si como... da la mala pata <risas> que el día... Que llego tarde asumiendo que... Ah, eso va a empezar después. Y comienza puntual después. Pero yo creo que también se debe a... Ya el tipo de artista como que... Sí. El, el le dar yankin en diciembre... No creo que empiece puntual.
1: Me gusta bella tarde Porque son... Por lo regular son bien puntuales. En el y pues... Siempre comienza más tarde.
2: Eso es así. Eso es así. Eh, gru eh, grupo... Los grupos de personas... Que están disfrutando... El, el concierto. concierto, otro de, de los aspectos o las car características que me llama la atención es que se reúnen, o sea, llegan a ese lugar porque fueron eh, convocados por una promoción, ya sea por las redes sociales, por la radio, y se dan cita en ese espacio, a la misma hora, en el mismo lugar, para presenciar eh, a un artista uh -huh. que le gusta en cómo. Se, eh, todos los que están allí probablemente la mayoría le gusta ese artista
0: uh
2: -huh. eh, tal vez tengan diferencias creencias ideológicas religiosas de filosofía de vida sin embargo uh -huh. por dos horas están unidos en un mismo espacio cantando o disfrutando sí. de lo mismo y eso también uh -huh. creo que es un, un elemento que que, no, que une al, y que eh, destaca lo que es un evento en vivo. Obviamente, va a haber su, su perfil. Si vale. no va a Fiera La Vega, pues va sí. a haber muchos pelú independentistas.
1: Hay, un, hay como, independentista. un, como un demográfico. El, el de Silverio, sí. yo, yo vi que había muchas personas de, de, de lo que llaman la tercera edad. Sí,
2: Rubén me dijo en el de Silverio, Ale, pero ¿y dónde está la gente joven? O... ¿o, dónde estás? o porque hay tanta gente mayor o algo. Tú eras que, la no? más sí. joven. Sí, yo creo que ella era la más joven. Con 25 años, sí. viendo Silverio trayectoria entre amigos, que estuvo espectacular. Me encantó.
1: Porque es generacional. El de menudo, mm. que o sea, yo fui. Eh,
2: no, yo también, y Rubén.
1: Y, y fuimos. Fuimos
2: los cuatro. Viste
1: eh, que, eh. que, obviamente, estaba esa generación de, de esa época, los que vivieron ese tiempo, y había ¿Y? muchas muchachas, o sea, muchas. Sí,
2: de hecho en el Dilbolo Rubén en la fila que nos tocó a nosotros con todo era mujeres menos Rubén pero en el de menudo eh, Fíjate Rubén y yo que somos obviamente más jóvenes que, que tú y que mami nos fuimos y lo disfrutamos también
1: ¿Eh? yo,
2: yo disfruté ver a, a Johnny a mí me encanta voy, ver a Johnny bailar voy a hacer
1: un punto de, ahí de, de a discutir un puntito de lo de menudo y la música en vivo si había un grupo que generalmente cuando cantaba era con pista, era este el grupo Menudo, Menudo lleno el Estadio Azteca, o se hace como 100.000 personas, con pista, ¿Qué? con pista. Sin embargo, eh, hoy día que ya son tienen 50 años y hacen un concierto, ellos allí no van a ir con pista, fueron con una banda en ¿Un vivo. Bando? ¿Y qué banda? Porque ellos saben que ese público que lo fue a escuchar no no fueron los nenes aquellos de, de 12 años sino que eran este, unos adultos y que estaban esperando una, una calidad de musical y llevaron un bandón. Fíjate, como un, un grupo que pudo haber ido con pista.
2: No, no. si hubiese porque... ido con pista, <risa> yo hubiese estado molesta. Sí, porque... Si hubiese ido con pista, yo hubiese estado molesta. Es que, es
1: que los gustos... Porque, está bien, Johnny
2: puede bailar mucho, pero yo no, yo no hubiese querido que fueran con
1: pista. Pero fíjate qué curioso.
2: Porque incluso los, los conciertos de reggaetón, por lo menos le voy de que es el único que ha ido. Eh, tal vez tengan una base, sí, una base eh, en la que toquen ahí. encima de eso pero había unos instrumentos allí aunque fuera haciendo la guaje
1: sí, pero tocan so sí, sí, tienen siempre he visto que tienen unos músicos mí pues mira qué curioso menudo después de tantos años eh, hacen un concierto y, y todo en vivo así, así que es un elemento bien importante de los, para mí eso es vital, ¿sabes?
2: <ríe> oye papi, si yo te preguntara de todos los eventos que has ido en tu vida cuál ha sido el más que te ha gustado
1: conciertos musicales pues, te lo confieso que no he ido a tantos porque en mis tiempos joven eh, eh, los conciertos no eran tan frecuentes ir no a concierto conciertos existía Bellas Artes yo recuerdo que yo fui cuando Miami Sound Machine estaba comenzando ahí en Bellas Artes en Santulce, eh, pero yo diría que el de Silverio Ajá. el de Silverio que fui hace poco tenía un, un toque especial. Fíjate que no era una sala muy grande, era un, um, musicalmente mm. tenía lo, lo necesario, no era una sinfónica, pero el ambiente que reinaba y lo que lo que se llevó allí a lo largo del concierto, ese recuento fue un, ese recuento fue un concierto muy especial.
2: Fíjate, pensé que iba a decir el el, de, el gran combo,
1: el de gran oh, bueno, Rubén sí, Blades, esa es mi orquesta y pero este este, este de Silverio tenía algo Mira, muy particular.
2: Para mí, eh, aunque no lo crea, mi gente, esto no es montado ni nada por el estilo, pero eh, Silverio, eh, trayectoria entre amigos, cuando ah, yo sí. estaba anotando eh, los puntos a, a desarrollar en este episodio, que coloqué esa pregunta, y lo primero que vino a mi mente eh, como que contestación fue Silverio, trayectoria entre amigos. Fue una experiencia ...a otro nivel... ...la manera en que... ...se contó... La, la, ...el mismo Silverio va narrando... ...contando su, su vida... Uh -huh. ...la manera que ilvanaron... ...todos los puntos... ...con las canciones que eligieron... Eh, ...las personas, los amigos... ...que so, fueron parte de, importante de su vida... Eh, ...cuando se integraban... En, ...en el escenario... ...la dinámica, la química... ...que, que se veía entre ellos... ...conectada a la misma vez con el público que estábamos allí presenciando ese, para mí, momento histórico, sí, sí. Eh, yo lo, lo volvería a vivir. Sí. De hecho, eh, fui a, fuimos a la primera función, y eh, luego de eso hubo dos funciones más, y yo digo, hubiese querido ir a todas.
1: Es que no Porque además de lo musical, pues, había otros elementos. Este, sentimiento Lo que se decía allí, este, la historia, ese reencuentro de... De él con sus amigos. Realmente fue un, un espectáculo de, de primer orden.
2: Escuchar can, eh, cantar eh, al, nuevamente al dúo Silverio y Rosana. Y Rosana. Escuchar nuevamente, pero para mí por primera vez. Porque, el obvio, sí, nací no bien, claro.
1: yo nací en 94. Claro. Yo recordé mucho en ese concierto y me gustó. Así que yo puedo decir que ese... Eh, tengo que decirte, Ale, que antes, cuando yo era jovencito, para ver los artistas eran las patronales. Eso de ir a Bellas Artes... Eso de ir a... Bueno, Bellas Artes es del 81 para acá. O sea, yo estaba en la Escuela Superior. No había muchas salas. Los artistas, los conciertos. Sí había teatro. Pero lo que son conciertos era en, en las patronaleras que habíamos los artistas.
2: Eh, eh. Y también, tal vez, antes no se hacía... Tal vez, estoy infiriendo, tantos conciertos tan frecuentes como ahora. Porque probablemente los artistas vivían del la ganancia de vender sus discos. No ahora uh -huh. que dependen tan eh, de los espectáculos y de las contrataciones privadas.
1: Sí, sí, Tal vez. sí. Y, o sea, y...
2: Un artista ahora eh, lanza singles en plataformas digitales constantemente, claro, los que están en el, en el, en el medio ahora uh -huh. mismo, para venir eh, eh, pronto con un concierto.
1: La, la plataforma de la, de la orquesta de los artistas eran las fiestas patronales. Realmente, así masivo, yo recuerdo por pues, la Fania, en el Coliseo, pero realmente las orquestas y los artistas eran en las patronales. Esa era su, su, su plataforma, ¿no? Para exponerse. Para pues ahora es más en, en, los, pues, en los coliseos, en, los, en, los centros, en las arenas, ¿no? En los sitios donde se llevan los espectáculos musicales.
2: A mí me gustó mucho el concierto de Journey eh, por la calidad musical. Y porque llevaba varios años siguiéndolo, escuchándolo, obviamente tú me lo enseñaste, y pues tener la oportunidad de verlo y escuchar su canción en vivo, pues me gustó mucho.
1: Ese fue un gran concierto.
2: Eh, ahora, de igual forma, uno ha ido a conciertos o a eventos que no le ha gustado tanto, o uno fue con unas expectativas más mm -hmm. altas, más altas, y salió decepcionado. O, Wow, esto no era lo que yo realmente ¿Tienes pensaba. Tienes alguno
1: así. Tienes alguno así. Sí.
2: <risa> eh,
1: ¿Te a decir? <risa> Sí, sí.
2: Mira, yo por alguna razón, es que uno comete errores en la vida. <risa> por alguna razón eh, compré boletos, eh, boletos, eh, eso fue para enero de este año, para ir a ver un stand-up comedy de Chente y Drash.
0: Uh -huh.
2: Y yo digo tal vez el, el, el el error fue mío, en comprar boletos para algo que no, es, en, no cae en el tipo de contenido que a mí me gusta. Pero lo que pasa es que yo sí había visto blogs de él. Y obviamente blogs es una cosa, y stand-up comedy en, un, en una sala de teatro privada es otra cosa. Y los blogs yo lo veía, y chévere, y ay, qué nítido. Y el podcast, el podcast de él, yo había escuchado... Yo escucho el episodio, depende de quién entrevista. Si entrevista a Remy, lo escuché el de Silverio Pérez, el de Josué Torres, eh, el de Marcel Ruiz, creo que escuché el de Marcel Ruiz. Eh, entonces, pues decido comprar el boleto para asistir a ese evento. Y no me gustó, no, no me gustó, de, para nada. Eh, si tuviera la oportunidad de no haber ido, no me eso ido. No,
1: era pro, no, no era propiamente un evento musical, eso no, era sea, como un comedia, ¿verdad? Un
2: este no, no me gustó, no volvería eh, no estoy diciendo que, que él esté mal sino que obviamente uh -huh. cada, cada persona tiene su público y yo descubrí que yo no soy su público
1: pues, fíjate, yo no, 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 no recuerdo ningún evento musical que yo haya salido decepcionado y, uh -huh. o que no era lo que yo me esperaba o que no, no llenó mis expectativas eh, en términos de conciertos musicales. Sí he ido a, a obras así de comedia, que uno como que dice, ah, bueno, pero en términos de, de eventos musicales, todos los, los artistas que sí. he ido a ver, si sí. sí, yo fui a ver a Rubén Blades este año, la otra vez que vino, sí. eh, y, y lo mismo, cantó como 40 canciones. Sí, se vino sí que a cantar. Vino a cantar. A mí todo me... Juan Luis Guerra,
2: eh, cuando yo fui a un concierto de Juan Luis Guerra, eh... Duró po, eh, la extensión del concierto fue poco, tal vez duró que, digamos, hora y media, pero él no habló.
0: Ah, él empezó bueno. a cantar
2: desde la primera canción hasta la última, sacaba una canción, contaban, venía la otra, sacaba una canción, sí. contaban, venía otra. Cantó muchas canciones. Entonces, eso es otro dato que sí, es a dato. veces uno va a conciertos que uno dice, bueno, vas a cantar o vas a
1: hablar. O vas hablar.
2: <risa> Porque a, eh, antes de cada canción está hablando no sé cuántos minutos, yo no vine a escucharte hablar. Sí. Yo vine a escucharte a cantar.
1: Sí.
2: Y eh, tal vez esto sea eh, más frecuente en los conciertos cristianos. La, uh -huh. la última vez que yo fui a ver a Jesús Adrián Romero, eh, yo creo que el concierto completo, Rubén y yo no lo terminamos. Porque se habló tanto y tanto y, y, y probablemente lo que hablaron eh, sí, fue muy, muy bonito bien, claro. y, y fue adecuado y qué chévere. Pero... La gente fue a escuchar las canciones de ese artista, a disfrutar la música que, que ha creado, que sí, que es cristiana, que va a adorar en ese momento. Pero tú no compras un boleto de un artista para escuchar a alguien hablar. O sea, no, escuchas, no, no compras el boleto de un cantante uh -huh. para escuchar a alguien hablar. Sí. Eh, eso es algo entiendo, que, entiendo que, que las la personas que deben tener presente. Si hay alguien aquí que está escuchándonos y.
1: Iba a, no sé, eh, iba a dar un concierto. Iba a dar un concierto. <risa> no
2: tanto. Cante.
1: Sí, no. Yo yo concurro contigo en eso. Si yo voy a ver un evento musical, mm. pues eso es lo que yo voy a ver. Eh, eso ocurre en ocasiones cuando un artista quizás no tenga mucho repertorio y dice, bueno, yo con 12 canciones mato el concierto porque hablo, las introduzco y, y repito el coro mil veces y pongo a cantarle al público pero si ese sí. no es el caso usted es un como... artista con repertorio pues pues cante cante y y ya de habla para después
2: mis estudiantes que me estaban contando que habían ido a ver a Wayne en algún lugar que se fue a presentar sí, te
1: cantaba, y estaban
2: criticando que cantó rebota como mil bueno, veces pues si no
1: tiene nada más. ¿Qué y entonces
2: va a cantar? otro de mis estudiantes le contesta me dijo, pero si no tienes alma, que tú La quieres que cante. La canción va a seguir rebotando. ¿Tú es que, es que tú quieres que cante.
1: O sea, Mira, va vas a haber un concierto de uno que tiene dos canciones pegadas y ¿qué te Mira, espera?
2: te va a cantar rebota. gran
1: combo que tiene mil canciones.
2: Te va a cantar rebota en merengue, rebota en balada, rebota en salsa, rebota en hip hop.
1: Sí, ¿no? Eh, eso es otra cosa. Yo, eh... por lo regular, cuando yo voy a ver conciertos musicales, yo voy a ver artistas con trayectoria. Por eso mismo. Eh, casi nunca voy a ver un artista que salió el mes pasado, tiene una canción pega y, y, y yo voy a verlo. No, no. este Por lo regular, los artistas que yo voy a ver sí. tienen una carrera, una que trayectoria Que tenga por lo
2: menos como...
1: 40 o 50. <risa> <Como> 40. <risa> bueno, mira, el, el Gran Combo, imagínate, que fuimos a verlo al, al Choli. Uh -huh. Este repertorio, el, el Gran Combo cantó como 40 canciones. Tenía, base, tenía
2: base como cuatro conciertos. Y corrida. ¿Cómo?
1: Sí que a, eso voy, a eso yo voy, eso yo voy, o sea, me gusta. Oye, ese, ese es mi criterio.
2: Ya que mencioné el con, eh, un concierto eh, que, para dar el ejemplo de que hablan mucho, mencioné unos cristianos, pues quiero mencionar unos cristianos también que me haya gustado mucho. Claro. Eh, el de Alex Campos,
1: uh -huh. me
2: gustó mucho, porque desde que estaba en la escuela siempre seguía su música. Hilson, sí, no. Hilson musicalmente. Eh,
1: yo, yo quisiera que. Israel que... Hilton,
2: y Rayuton, espectacular.
1: Yo quisiera que peregrinos extranjeros volvieran a dar un concierto por ahí. Yo hice la vieja guardia, tú sabes.
2: Los peregrinitos.
1: Sí, grupos, esos grupos, ozanas sea, de Borinquen, La abranza bueno. Pues, Adonai. <risa> <risa> no lo googleen, que no me aparece. <risa> Pero sí, este, disfrutamos, obviamente, también de los conciertos cristianos que hemos ido en, en sin número.
2: Sí. Oye, te pregunto.
1: Ah. Pregúntame. ¿Quién
2: murió y te hubiese gustado haberlo visto en un concierto? Que no, no tuviste la oportunidad de ir por alguna razón, ya falleció. Y obviamente, pues, en este Mira, plano terrenal no lo no, vas a ver.
1: Alberto Cortés, Facundo Cabral. Dos artistas que. Bueno, murieron y que Alberto yo no...
2: Cortés, bombero, bombero. Es... Sí. Yo
1: quiero ser bombero. Entre otras. Cuando un amigo se va a encender también. Eh, así que, no, de hecho, una vez. Creo que hicieron uno juntos aquí en Puerto Rico, los dos, y yo no fui. Así que esos dos no ya fallecieron y, no. no bueno, los perdí.
2: Para mí es Tony Croato.
1: Ah, bueno. Tony Croato yo, yo lo vi, sí, yo lo vi en concierto a Tony Croato.
2: Yo no solamente hubiese querido tener la oportunidad de ver un concierto de Tony Croato, yo también hubiese querido conocer a Tony Croato. Uh -huh. eh, Siempre que me dicen, si tuviera la oportunidad de hablar con alguien que, que ya falleció y la oportunidad de conocerlo, ¿a quién elegiría? Mi respuesta es Tony Croato. Ay,
1: yo tuve la oportunidad de, de, de verlo en conciertos, Vayamos, en precisamente, en el Colisor Rodríguez, cuando él cumplió 25 años de carrera, hizo un concierto que fue un recu un, re un recuento de todos sus su inicios con su hermana para acá. Imagínate que clase de concierto fuese. Obviamente, música en vivo, dirigido por Pedro Rivera Toledo. El pie forzado de Papi Hoy. Sí, con, con la orquesta de Pedro Rivera Toledo, que hizo los arreglos musicales. Aquello fue un, un conciertazo. Y yo tuve la oportunidad de, de ver a Tony así en concierto.
2: Y si tuviera la oportunidad de ver un artista en vivo, un concierto, un espectáculo, que aún no se haya muerto, o sea, que tiene la oportunidad aún de hacerlo, ¿quién sería?
1: Eh, no, no, no voy a decirlo de Yankee porque la, la gente está esperando a que habrá más funciones pero no eh, es Llamone Serra fíjate
2: hace poco vino a Puerto Rico y yo me arrepiento tanto de no haber comprado ya. los boletos sí yo espero que la vida le dé tiempo a volver sí, a
1: ver si vuelve Yamone Serra este son artistas que hay que verlos hay que verlos son así y pues esperemos que Dios le dé vida, vida. Y, y
2: regrese a Puerto Rico y podamos asistir a ese concierto eh, a mí me gustaría ver en vivo a David Bibbal. Eh, Rubén y yo decimos que cuando David Bisbal anuncie el concierto aquí en Puerto Rico, nosotros el mismo día que anuncie el concierto se abra la venta de boletos y vamos a estar comprando porque nos gusta mucho, eh, especialmente a Rubén. Y <ríe> eh, yo tengo... a mí me gustaría verlo en, en vivo.
1: Hay otro, eh, fíjate, Billy Joel, que es un compositor, pianista, cantante. Por poco lo ve. Por poco, la vez que fuimos a Orlando a ver...
2: ¿El día antes de nosotros llegar? El, el, a ver la
1: NBA, sí. el día antes, él de un concierto allí en, en el Amway, en Orlando. Pero bueno, sí. vino a Puerto Rico.
2: Eh, a mí me gustaría ver también, que de hecho vino a Puerto Rico, yo creo que hace como año y medio, dos años, y no compré los boletos y también, al igual que el de John Manuel Serrán, me me arrepentí luego de no haberlo hecho, pero este es más joven, así que... Bueno, bueno. no estoy diciendo que, que, que yo, Manuel, no, no, pero tengo más años, de, de, él tiene más años, más posibilidades de regresar a Puerto Rico, más, más tiempo para, bueno, aunque eh, eh, todos estamos en este, ¿cómo, eh? ¿cómo es lo que tú dices? Que para morirse lo que ah, no bueno, falta es estar vivo.
1: Nadie es demasiado ah. joven que dure esta mañana,
2: ni demasiado no, no, no de, demasiado. Revés, demasiado.
1: joven que muera hoy ni demasiado viejo que dure hasta mañana, así que eso es relativo. Y ese artista ¿Y que es?
2: yo quisiera ver, se llama Ismael Serrano. Es eh, un cantautor español. madrileño, sí, español. español. Y yo constantemente lo sigo en Instagram y en Facebook. Y cuando actualiza la fecha de los lugares donde se va a presentar, revisa a ver si, si nuevamente va a estar por acá en Puerto Rico. Así que si usted se entera que Ismael <risa> Serrano va a estar nuevamente en Puerto Rico me escribe porque tiene un I como, be there.
1: como John Manuel Serrat. Sí, sí tiene se, un nota, se nota que sí. lo,
2: va a decir, lo va a decir poéticamente, se nota que ha bebido de las yeah. aguas de... Sí, sí, sí. Se nota que, que ha escuchado la música no de, de John Manuel Serrat.
1: Pues bien, yeah, pues tremendo. tenemos ahí en agenda esos conciertos cuando vengan esos artistas y vienen para acá.
2: Eso así. Los lugares donde se hacen los conciertos, donde se presentan esos espacios... Era,
1: Tú sabes que Puerto Rico tiene una cultura... De, de que las personas asistan a los conciertos. O sea, eso está como que en la, en la mm -hmm. sangre. Puerto Rico de los países, Alejandra, que, que, que más personas van a ver conciertos. Eh, nuestro principal are, eh, bueno, el centro de conciertos o arena es el Coliseo de Puerto Rico.
2: José Miguel Agrelotto.
1: Agre mejor conocido.
2: Como el Choliseo.
1: Bautizado por Edios Castro. El Águila bautizó así es, esa, esa arena es nuestra principal arena así bajo techo y la más grande. Eh, esa es, el, el, el llamado choliseo eh, tiene una cabida de sobre 18 mil personas cuando la tarima es en el centro, ¿verdad? porque tú mm. sabes que, que eso es mucha gente, sobre 18 mil personas. Este, y mira qué curioso que, que eh, en, este, en este lugar, cuando se inauguró, fue con, con cierta salsa, fíjate.
2: Se inauguró en el 2004.
1: Sí, fue en el 2004 y lo inauguró eh, la Sonora Ponceña, Richie Ray Cruz.
2: Papi, tienen que sacar a Ponce en todos los <ríe> episodios.
1: El Choli lo inauguró la Sonora Ponceña, gente, y Richie Ray Cruz, Así que se inauguró con salsa. Yo sé que ahora los toneros tienen los récords allí. Uh -huh. de, bueno, ya Darry
2: Yankee lo, lo ha roto con eh, nueve funciones.
1: Exacto, y, y pero fue salsa lo primero que se tocó allí. Eh, en el, hasta el año esa sala o esa sala ese coliseo tiene cumple este año como 15 años fue ¿no? pues en el 2004 y allí se han presentado por lo menos hasta el año pasado sobre mil eventos y más de 7 millones de personas han entrado a ese a ese coliseo lo que los ubica en un momento dado entre los primeros 30 Arenas en el mundo. Eso no, es grande. De, eh, más, ¿verdad? más boletos vendidos. Y eso es grande. Mm. Tú decir que estás entre los primeros 30.
2: No, y considerando la cantidad de habitantes y, que tiene Puerto Rico.
1: Sí, ese es que nos pone en un lugar donde la gente...
2: Asiste con asiste. regularidad a los conciertos. Y, y, y,
1: y te digo más, no tiene nada que envidiarle a ninguno de esas... No. De, muchas de la, de la NBA. En el 2011 salió Octavo. Eh, la Octava Arena en el top que sacan los mejores uh -huh. 50, el Choli salió octavo por las facilidades. Y en términos de asistentes, de boletos vendidos, salieron las primeras 30 en el mundo. O sea, que aquí la gente asiste.
2: Aquí... Si eh, no,
1: mira... Eh, como se están vendiendo como sí. pan caliente los boletos para ese
2: el, la, Darían que la última eh. funcionaba ni entre horas.
1: O sea, que ahí sí, hay un. Aquí uno. hay
2: una cultura... Se acostumbra a asistir a eventos musicales.
1: Y ese es el Choli... Un... Sin contar Bellas Artes, sin contar el Clemente, el Bison. De
2: hecho,
1: o se hacen conciertos de salsa allí.
2: El Choli fue lo, eh, el, eh, el comediante Luis Raúl. El,
1: sí, el, el, el Choli. Oye, no, Y la tarima en el medio.
2: Para un stand-up comedy. Sí, Geno,
1: Eso vuelta es
2: impresionante por la cantidad de personas sí. y porque ha hablado y un, es un espectáculo de hacer reír que normalmente el comediante quiere una cercanía con el espectador, y uh -huh. realmente, wow, impresionante. O sea, Mira, que aquí se ha llenado ese espacio para diferentes tipos de, de eventos.
1: Hay algo que nos, nos llena de orgullo, y es el nombre del, del Choliceo, eh, que se sigue llamando Coliseo de Puerto Rico, porque hay otro, hay empresas que quieren ponerle su nombre, que han querido ponerle nombre al, al, al Coliseo. Sí,
2: como se como suele hacerse en Estados Unidos que el...
1: Sí, el, 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 el Angue y Harina... El
2: de... América por,
1: Sin embargo, aquí una vez se intentó eso y la gente dijo, no, este es el Choli. Se llama Coliseo de Puerto Rico. Se me da a Y así se llama todavía el día de hoy.
2: El Choliseo.
1: Y como soy salsero tenía que dar ese dato. Que aquí el Clemente, eh, el Choli y el Bison, que son nuestros espacio donde más personas caben para hacer conciertos. En el caso del Clemente, se, se inauguró en los años 70, eh, en el 73, para ser exacto. quien inauguró el Roberto Clemente fue la Fania All Star, concierto de salsa. Quien inaugura el Choliseo en el 2004 fue Ricky Ray Bobby Cruz, la Sonora Ponceña y Roberto Roena, que está de salsa. Y el Bison, quien lo llena de capacidad musicalmente, pues eh, el, el Día Nacional de la Salsa. Así que nuestros principales eh, arenas, verdad, lugares de conciertos masivos, tienen una historia salsera.
2: Porque sin de la salsa mata, no hay paraíso. de la
1: mata a la raíz. Eso es así. Y así pues hay varios, verdad, otro, el Centro de Bellas Artes, Luis Aferre, que es nuestra sala más, ¿verdad? Mm. más emblemática y digamos, más prestigio, mm. por decirlo así. Este, la sala festival acomoda casi 2.000 personas. Wow. Su, la sala principal, como 1900. Eso fue del 81 y había un bochinche con el nombre en ese tiempo. No se ponían de acuerdo. Y finalmente le pusieron Luis Aferré. Le iban a poner este Rafael Cortijo. Pero a fina, le pusieron Luis Aferré que merecido lo tiene. Y por ahí estamos. Oye, por sala. ahí
2: se aproxima, a, como hablamos de concierto el viernes que viene va a estar acá en Puerto Rico Red Sp wow Wagon.
1: Uh, si,
2: si hay personas que
1: wagon, que les interesa ochentoso. asistir a
2: ese concierto, ese conciertazo, sí. eh, no me están pagando por esto, aunque podría hacerlo. Boleto en Ticket Pop. <risa>
1: <risa> vaya, vaya, no estaría. Eh, no,
2: claro que sí. Eh, sería eh, muy bueno asistir a, a ese concierto.
1: Eso es así. Sí. Sí que, Oye, el, disfrute.
2: al principio del episodio no, no mencioné Ajá. que nuestras redes sociales son eh, Instagram como un café con papi, Facebook como un café con papi y Twitter como un café con papi. Denle cariño al Twitter que un poquito seguidores ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que, que tengamos 1.400 en Facebook es que gente, y 6 en Twitter? La gente
1: más Facebook uh, yeah.
2: Eh, de igual forma, lo invitamos a que escuchen todos los episodios de Un Café con Papi a través de Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y que nos califiquen en Apple Podcasts cuánto ustedes entienden que nosotros deberíamos tener de una a cinco estrellitas. Tírenle un, una captura de pantalla, un screenshot a este episodio cuando lo estén escuchando y envíenmelo a Un Café con Papi para compartirlo con todas las personas que escuchan y disfrutan de Un Café con Papi.